0: amigos, y con la música que nos caracteriza de la película Verano del 42, orquesta dirigida por el talentoso Michel Legrand, damos por inicio a esta, tu hora, la hora del cine. Y hoy te invito a pasear por un hotel en Mar del Plata, en la calle Santa Fe, eh, y Bolívar y encontrarnos con quién con un viejo amigo de nosotros un viejo amigo de ustedes oyentes porque hicimos un programa Vida Perú estoy hablando nada más ni nada menos que con Carlos Ambro hola Carlos Esteban Buzo de acá de Mar del Plata junto a ti te saluda
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Estoy muy feliz y emocionado de estar hoy contigo nuevamente en tu hermosa ciudad, Mar del Plata, una ciudad que no venía hace cuatro años y que ya necesitaba regresar con toda la energía y buena vibra.
0: Bueno, un poco la gente ya conoce tu historia, hemos hablado de tu, de tu infancia, de tus estudios y demás. Ahora vamos minuciosamente... ...a que me relates... ...tu llegada a la Argentina... ...¿qué fue tu periplo?
1: Bueno, esta... ...llegada, como vos decís... ...fue de la nada... ...vi que estaban abriendo fronteras en Argentina... ...y tú sabes que yo... ...viajo una vez al año y por la pandemia... ...que a todos nos ha afectado... ...pues he estado prácticamente... ...dos años encerrado en casa... ...y decidí... ...pues darme esta gran aventura de regresar a la Argentina y de conocer nuevos lugares como Rosario para escenarios para la continuación de la grabación de telenovela La Flor de Papa en Pandemia.
0: Perfecto. Bueno, no adelantemos lo de La Flor de Papa, pero conociste Rosario, pasaste por mi ciudad natal, por Campana, viste el arco con el sello del Rotary. ¿Y qué te gustó de, de lo que viste en Rosario?
1: Me gustó todo. La verdad es una ciudad muy hermosa, muy bien cuidada, llevada. Me hizo recordar mucho a la Ciudad de México en una zona que yo viví que se llamó La Condesa. Una ciudad muy bonita, mucha vegetación, muchos deportes que se realizan al aire libre. También vemos el tema de la costa en Rosario, el río Paraná. No, realmente espectacular. Me quedé cuatro días y fui muy feliz en Rosario.
0: Y obviamente grabaste escenas de Flor de Papa. Bueno, vamos a, a tratar de explicarle primero a nuestros queridos oyentes qué es Flor de Papa.
1: Flor de Papa actualmente es considerada la única web novela turística en todo el mundo. Se ha grabado en cuatro continentes y esto comenzó como un juego en el año 2009, Debido a que yo no paso un casting de actuación para cámaras, un taller, y es que decido crear esta historia que ya lleva casi 12 años pues en grabaciones y al aire.
0: Qué interesante. Y contanos así eh, una sinopsis de un poco el, el argumento de, de la novela de Flor de Papas. Sé que es una pareja, ¿no?
1: Es una pareja muy extraña porque realmente nunca se ve en la historia. Trata de la historia de Claudia Tejada, una chica que vive en provincia y, y se va a la capital Lima a buscar un futuro mejor. Y en vez de tener un amuleto pues o una virgen o una medalla, tiene una flor de papa y secada que le regalaron sus papas. En el caso de mi personaje, Carlos de las Casas, es un chico de alta sociedad que tiene gran pasión por el turismo a nivel internacional... Él vivía en Chile, pero es peruano, y muere su enamorada, él queda como el culpable de asesinato y pues se regresa a Perú con muchos conflictos internos y es ahí cuando se conoce con Claudia y explota todo esto de La Flor de Papa.
0: Muy bien, ¿y qué, cuál es el símbolo para vos, para Carlos Ambro, no para el actor de La Flor de Papa?
1: Pues La Flor de Papa para mí es como un hijo, es mi primera producción independiente que he tenido. ...y que me ha llevado a muchos lugares del mundo... ...y también he podido conocer a gente increíble y talentosa como vos.
0: Bueno, no, no es para tanto. Algo tenemos, pero... Bueno, y concretamente en Rosario, ahora sí vamos a desarrollar un poco... ...qué fue lo que hiciste, qué grabaste, con quién estuviste.
1: En Rosario tuve prensa, en tele, en radio... ...tuve la oportunidad de quedarme en casa de un amigo... ...Leo Medina, que le mando un fuerte abrazo... ...que es coincidencia... ...porque tiene que ver con vos también... ...no solamente él es argentino... ...sino que él vino a Lima... ...perdón, él fue a Lima en el año 2018... ...le hizo un tour, grabó para la novela... ...y esa... ...esa noche fuimos a comer una hamburguesa... ...y es ahí cuando recibo tu mensaje... ...de que estabas viniendo a Lima con Eros... ...y le dije, mira, es mi amigo... ...que lo conocí el año pasado, va a venir también acá... ...otro tour... Y pasó lo mismo, Viniste a, bueno fuiste a Lima y terminé grabando para la Flor de Papa. Entonces me quedé en la Casa de León, León me ayudó realmente a grabar, me ayudó con la prensa, súper buena onda, y conocí lugares importantes dentro de esta hermosa ciudad, caminé muchísimo, muchísimo, pero me encantó la experiencia. Creo que me encantaría volver a Rosario
0: pronto. Qué bueno, qué bueno. Y lo que pasa es que Rosario tiene barranca, entonces toda la... bueno, Lima, algunos lugares exactamente es así, sobre todo el lado del cerro. Así que qué interesante la experiencia y solamente con él grabaste, no incorporaste ninguna actriz, ninguna ningún otro representante del... de la actuación
1: había muchas personas que querían pero por el tema de los tiempos, pero sobre todo el tema de la prensa, que no pensé que me iba a mover tanto, es más regresando de Rosario, Buenos Aires esa misma noche tuve prensa en tele pero Zoom para Rosario también y el jueves también tengo prensa entonces realmente yo esta vez no moví prensa para nada, yo fui solamente a grabar pero felizmente se dieron las cosas muchas personas del medio les llamó la atención la historia y me ayudaron mucho, así que muy contento de esa experiencia. Bueno, y de eh, Perú
0: viajaste directamente a, a Buenos Aires. ¿En Buenos Aires grabaste?
1: Sí, en, en, en Buenos Aires. En
0: Buenos Aires grabaste.
1: Claro, en Buenos Aires grabé. Primero hice parada en Santiago de Chile, grabé en el aeropuerto en Santiago, y de ahí estuve en Buenos Aires. En Buenos Aires he estado grabando con nuevo, nuevo talento, que es interesante. He estado realmente, no he parado de grabar. Desde que he llegado Recién he podido ver una obra de teatro ayer Desde que estoy acá, hace una semana Así que sí, se vienen muchas sorpresas Nuevos personajes Y sobre todo nuevos sueños por cumplir Porque estas personas, también su sueño Era ser parte de una producción Y tú sabes que la flor de papa pues, Ayuda a las personas que quieren seguir conquistando Sus más grandes sueños
0: Claro, porque eh, además Se ve en, en la red ¿no? O sea, tu, tu producción Básicamente está en YouTube y bueno y se ve a nivel de las redes, inclusive. Y tenés vivos, con distintos actores. Contamos un poquitito de eso. Porque la pandemia, yo creo que de alguna manera, nos sirvió a muchos para realizar otros aspectos que no lo teníamos contemplado.
1: Sí, a mí la pandemia me cambió la vida. Hice cosas que jamás pensé hacer. En primer lugar, TikToks de novelas, ¿no? Que realmente me enfoqué como terapia por el encierro, que estuve realmente solo cuatro meses y no sabía qué hacer. Me quedé sin trabajo, como la mayoría de personas, y tuve que reinventarme. Actualmente estoy trabajando de profesor de oratoria, bueno, siempre he trabajado de profesor de oratoria, pero de manera independiente por Zoom. Así que te imaginarás que ahora soy yo quien busco a los alumnos Que es mucho más complejo que una institución Pero me he estado yendo súper bien, felizmente La mayoría de mis alumnos al inicio fueron hermanos de exalumnos Y luego han sido personas de Instagram que se han, se han matriculado y, y todo buena onda Y en caso de las entrevistas, yo soy periodista Pero renació pues esta gran pasión por la investigación Y vos eres testigo que también te entrevisté Y te sorprendí y también fuiste feliz Totalmente
0: eh, además, una particularidad, Carlitos estudia hasta quién se escondía debajo de tu cama. Es increíble, es una producción fantástica. Escúchame, ¿y por qué no me relatan? Ah, y en los TikTok llorabas a peste.
1: Sí, la verdad es que me tiraba cachetadas, lloraba... Me enamoraba... Y realmente, aunque no lo creas... Eran 15 segundos... Pero me demoraba hasta dos horas por una escena... Pero eso me ayudaba mucho a poder sobrellevar el encierro... Sobre todo cuando vives en un departamento... Sin vista a la calle... Siendo claustrofóbico... <ríe> ¿Qué me quedaba?
0: escúchame relatame un poquitito de las personas... Porque sé que hubo gente muy importante... Dentro de tus entrevistas...
1: Bueno, sí, aparte de vos... Que eres importante para mí... Y para las personas que te están escuchando... Si hablamos del medio artístico mexicano... Grandes figuras del melodrama... Y en Argentina son los últimos que he entrevistado... Acabo de entrevistar... La última entrevista que tuve fue con este gran señor... Creador de historias de Cebollitas... Creador de Muñeca Brava... Enrique Torres... Quien es el cuñado de Andrea del Boca... Lo entrevisté... Fue una entrevista de dos horas... Imagínate... Y él no suele dar entrevistas así nomás... Y quedó súper contento... Entrevisté a Fabián Llanola también... Entrevisté a Fabián Mañato... Entrevisté a, bueno, a muchas personas que realmente les agradezco que hayan sido parte de esta gran aventura de contar su historia de una manera distinta. Qué bueno. ¿Y cómo haces los contactos? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la producción de Carlos Ambro? Mira, al inicio fueron invitados mi mis amigos, como vos, mis amigos. Luego me arriesgué como comunicador y comencé a contactar a personas por redes sociales. Algunos me contestaban, aceptaban, otros no. Se entiende. Pero así es el trabajo del periodista, ¿no? Me olvido un poco del actor y me enfoco en el tema del periodista. ¿Qué tengo que hacer como periodista para que puedan conectar conmigo? Y es así, porque hay que ser sinceros. No tengo tantos seguidores para que tal vez lo vean muchas personas, pero la calidad de las entrevistas, el respeto, pero sobre todo la admiración, hace que ellos formen parte de esta magia.
0: Sí, y no te olvides que también es una forma de entrenamiento. Si vos estás haciendo una gran producción como Flor de Papa, te sirve de pelilla para la producción. ¿no? Eh, básicamente cualquier eh, audiovisual, la raíz básica de la
1: producción, sin lugar a dudas. Sí, es algo loco porque lo que he estado haciendo en pandemia han sido remakes de mis programas, ¿no? No grababa La Flor de Papa, TikToks de novelas. Lo que era, y tú cómo vas, grandes personajes, grandes talentos que traspasan fronteras y cuéntamelo como novela, gracias por tanto. Entonces fui reinventándome. Como no sabía editar, entonces el Instagram Live lo haces en vivo, luego lo descargas, lo subes a YouTube y se hace la magia.
0: Y te peleaste con tu madre porque te, te develó un secreto que vos no tenías
1: eh, en concreto. Si te referís a mi madre postiza, sí. <risa> la postiza, sí. Me peleé con ella y tiene mucho que ver es todo lo que estoy grabando ahora porque mi personaje, dolido por este gran secreto, pues...
0: ¿Y cuál es el secreto?
1: Ah, tienes que ver la novela, pues. Claro. ¿Cómo, cuál era ¿el secreto ¿No lo has visto? ¿Acaso sales en ese capítulo? No lo has visto. Te va a caer, ¿eh? te va a caer y Entonces, como tuve dos años en stand-by, dije, ¿cómo conecto lo que pasó en México con Argentina? Entonces, coloco que la pandemia y cosas reales, de México salió Perú, pero Perú fue uno de los primeros países que cierra fronteras, quedaba Chile y Argentina, que fue uno de los últimos. Entonces, me regreso a Argentina y es acá donde hago la cuarentena. Mi personaje, no yo, ya quisiera. Y así se desarrolla todo esto.
0: Ahora, ¿cómo entraste? Porque un amigo mío que va a viajar a Lima, creo que ya está viajando por tierra, ¿no lo dejaban pasar por Chile? ¿Cómo hiciste para entrar a Chile?
1: Lo que pasa es que en mi caso yo fui por escala. Y cuando es por, cuando es por escala es distinto, ¿no? Porque es, está solamente unas horas.
0: Perfecto. Bueno, entramos desde Santiago de Chile, te fuiste a Cava... ...Buenos Aires, Capital Federal... ...y ahí qué hiciste... ...con quién estuviste grabando... ...más o menos qué...
1: Este otro, he estado grabando con grandes talentos... ...en primer lugar agradecer a todas las personas... ...que han sido parte de ese proyecto... ...en todos los años... ...que hemos estado pues aquí luchándola... ...tengo unos amigos que tienen una página... ...que se llama Ideas Eternas... ...que también entrevistan y hacen cosas muy interesantes... ...y pues con ellos ayer justo estuve grabando... ...en esos días... ...y ha estado algo muy increíble porque has, ha fluido... ...como así grabamos con vos en Lima... ...fluyó ayer a las afueras de Cava... ...y fue muy bonito... ¿no? ...sobre todo la emoción que tenían al momento... ...de ser parte de una historia... ...porque los dos les gustaba el arte... ...y lamentablemente no todos tienen esa oportunidad... ...entonces la novela en sí es una pantalla... ...para cristalizar los sueños... ...porque no existe edad para hacerlo.
0: No, eso te doy fe porque yo comencé en el arte porque me jubilé entonces evidentemente pero hay algo que uno, uno lleva adentro a pesar del tiempo y que bueno, lo va descubriendo a medida que, que va sucediendo ¿no? que va que va metiéndose adentro de uno y va empezando a investigar a ver qué es lo que pasa con uno yo siempre pienso y digo que la vida son etapas que uno va cumpliendo es decir no quiero hablar de mí, pero para tener la relación. Cumplí mi parte profesional como bioquímico y después empecé a trabajar con el arte. No sé hasta cuándo va a llegar el ciclo del arte, pero en este momento estamos en el ciclo del arte. Carlos Ambro, ¿en qué ciclo está?
1: En el ciclo del bueno de continuar la gran lucha, pero ciclo de cambios. ¿no? He salido de mi confort en todos los sentidos. Y siento de que este reto de la pandemia ha hecho sacar mi mejor versión de mí mismo, ¿no? Siempre digo que nada ni nadie nos limita, ni esta pandemia, y creo que todos pues, hemos padecido dentro de esta etapa. Y la idea es mirar hacia adelante porque esto tiene que terminar y pues hay que darle con todo.
0: ¿Y qué fue lo que descubriste que te llamó poderosamente la atención, que lo tenías y no te dabas cuenta?
1: lo del periodismo al 100% porque una cosa es entrevistar algo improvisado, como lo hacían y tú como va a ser muy fluido y otra cosa es investigación a profundidad llegar a un punto por ejemplo, entrevisté hace algunos hace un año wow, hace un año, casi un año entrevisté a Tino de Parchís imagínate, Tino cuántas entrevistas ha tenido en toda su vida millones, millones. entonces eso era un gran reto para mí me contactaron desde México para entrevistarlo lo investigué y lo sorprendí y eso para mí fue wow, y llegar a que todos mis entrevistados digan ¿cómo sabes eso? ¿cómo me has investigado? ¿con quién has hablado? y es eso, no el factor sorpresa porque es una forma y, y quedan contentos, sobre todo todos los actores mayores, porque se les debe siempre de agradecer todo lo que han hecho y valorar que a veces el público se olvida de eso
0: Sí, realmente cuando me tocó te puedo asegurar que fue una sorpresa de las cosas que sabías de mí, que yo inclusive hasta me había olvidado. O sea que realmente tu trabajo es muy importante dentro del periodismo y espero que lo puedas seguir cumpliendo en vivo, por televisión, etcétera, etcétera. ¿Hay algún proyecto por ahí de, de trabajar en algún en algún programa periodístico de estas características en televisión, abierta o cable allá en Lima?
1: Mira, hace algunas semanas me dijeron que querían la producción, mis entrevistas en un canal virtual. Les dije de que podían agarrarlas, las entrevistas, porque me gusta mucho la independencia. Yo soy artista de internet, soy periodista de internet, siento que es mucho más masivo y me gusta mi libertad. No me gusta estar dependiendo de otras personas, ni una línea editorial. Por eso que soy internet al 100% y quiero seguir creciendo en internet.
0: Bueno, vamos a aclarar eh, una pequeña gran diferencia. La gente de mi edad, la década de los 50, 60, eh, tenemos... cuando éramos niños teníamos la radio... Lo único que, que había como elemento de comunicación era la radio. Teléfono, muy pocas personas tenían la posibilidad de tener un teléfono de línea que llegara hasta su domicilio. Eh, el tiempo, la evolución, el hombre, el hombre a la luna, empieza el desarrollo de la televisión. ¿Mm? Acá en la década de los 50, en la época del gobierno de... Juan Domingo Perón, trajeron la primera televisión, privadas, levich eh, y bueno, para nosotros fue toda una revolución, el hombre que pisa la luna, yo recuerdo cuando era niño, y creo que vos lo, lo, lo tomaste en esta investigación, le saqué fotos a la televisión cuando pisaba por primera vez la luna, ¿no? y emitía esa gran frase, que decía el primer paso, este gran paso para la humanidad no este pequeño paso es un gran paso para la humanidad y todo va cambiando, va evolucionando y hoy los medios de comunicación obviamente han cambiado cuando yo te hago la pregunta si vas a acceder a la televisión, claro, obviamente tu edad, muy joven eh, no sé si quieres decir cuánta edad tenés ...pero la comunicación se basa por otros paradigmas.
1: Sí, efectivamente. Mira, cuando yo comencé el mundo del arte... ...creo que la mayoría de personas soñamos... ...en estar en televisión, en cosas grandes... ...y lo hice. Pero me di cuenta que lo miro en internet... ...porque era mucho más masivo... ...y fue visionario para mi época. Porque me estaba enfrentando a algo nuevo... ...y que mucha gente estaba en contra... ...o no lo veían como un futuro. Han pasado 11 años de eso... Y mira cómo ha crecido. Así que yo siento que... me Yo me siento tranquilo en Internet. Me siento feliz en Internet. Ya viví la televisión, pero quiero crecer en Internet. Y si he podido llegar hasta muchas personas como vos, imagínate que la luna es el próximo destino.
0: Muy muy bueno, muy bueno. Y ya se van a cumplir desde el año 69. Bueno, yo soy malo en las cuentas, pero ya son... 50 y pico de años, ¿no? Sí, claro. Eh, vamos por un próximo aniversario. Sí, claro, sí. Bueno, porque ahora empezamos con el tema de Marte, o sea, la posibilidad. Y cuando yo era niño, porque esto pasó cuando yo tenía 15 años, el hecho de llegar a la Luna me parecía, nos parecía, a mí y al resto de mis compañeros y amigos, una cosa como que estabas leyendo una, una historia de Julio Verne, pero ahora se están dando los viajes turísticos al espacio, 170 kilómetros, y no pierdo la, op, la esperanza de poder viajar al espacio, por lo menos. ¿Qué opinas?
1: Que es cierto, yo creo que no existen límites. ...y si tienes esa posibilidad... ...yo tengo un tío de cariño, un amigo y mamá... ...que bueno, tiene dinero... ...y él hace algunos años estuvo en el simulador... ...para viajar a la, al espacio... ...y nos manda fotos de él flotando, emocionado... ...y mira, pasa los años y ahora ya hay la oportunidad... ...de ir hasta la luna, a Marte, a donde tú quieras... ...y tiene mucha relación con los sueños... ...porque mucha gente dice que los sueños son grandes e inalcanzables... Pero ser nosotros y ser parte de ese proceso de crecimiento que sí se puede lograr.
0: ¿Y cuándo descubriste tu sueño de flor de papa? ¿Qué pasaba en tu cabecita?
1: Mira, yo cuando comencé flor de papa tenía claro que lo que iba a hacer. Claudia no. <ríe> Mi protagonista, que justo me la reencontré hace dos semanas, que grabamos después de siete años juntos, imagínate, fue algo hermoso. Pues ella lo tomaba como un broma, pero yo decía, yo sí me veo afuera, me veo grabando en otros países, me veo, veo que mi nombre va a sonar muchísimo. Y no es egocentrismo, tiene que ver mucho con soñar, luchar y llegar a lo que uno quiere, sin hacerle daño a nadie. que me ha costado? Sí, pero creo que me siento más que feliz y satisfecho de poder compartir mis experiencias en un programa como el tuyo.
0: Genial. ¿Y cómo ves Así como estuvimos hablando del futuro de las comunicaciones y demás, ¿cómo ves el futuro de Flor de Papa?
1: Wow. bueno, ha sido algo muy complicado debido a la pandemia, no sé editar, no he podido grabar recién, he... estoy retomando la, las grabaciones y todo eso... La flor de papa, a pesar de tener 11 años al aire, quiere seguir comiéndose el mundo y llegar a más países, y ese mi gran sueño. No sé si me demore toda la vida en acabar la novela, pero es algo que a mí me gusta, me apasiona, y siento que mucha gente es feliz por eso también. Entonces, me enfoco en lo que yo deseo, irme a muchos países a conocer gente increíble, a comer, a disfrutar, y compartir esa experiencia a través de una historia.
0: O sea, que lo que vos estás vislumbrando es la expansión de Flor de Papa en otros países que directamente todavía o aún no has tenido contacto.
1: Sí, cuando la Flor de Papa... Para... La Flor de Papa, te comento, se ha grabado en cuatro continentes. Yo no he viajado a los cuatro bueno, a los tres continentes restantes, pero gracias a la tecnología y a la buena onda, muchos amigos sobre todo argentinos que viajan, han sido parte de grabaciones en Egipto, en España, tengo grabaciones en París, ¿no? Hasta en Japón tengo grabaciones en pandemia. Entonces, eso es la magia. Trabajo en conjunto, agradecimiento y ganas de que todos queremos seguir creciendo. Entonces, a mí me encantaría viajar por muchos países y dejar huella sin querer queriendo hablando de otros países llegué a Italia yo nunca he ido a Italia pero tengo hasta ahora gracias a todo lo que estoy haciendo hasta un club de fans en Italia yo no parlo italiano pero allá saben de mí más que yo y me sorprenden cada día me colocan fotos banners y son personas mayores y eso me encanta sono molto felice la verdad
0: ¿Cómo se produce Flor de Papa? ¿Tenés sponsor? ¿Es tu propio bolsillo? ¿Cómo se hace?
1: Es mi propio bolsillo, es mi propia locura Y quiero compartirlo con todos ustedes Y es algo que no me arrepiento Porque creo que cuando a uno le apasiona algo Pues nunca se arrepiente de nada Y mira hasta dónde hemos llegado Con mi pobre bolsillo
0: Escuchame ¿Qué país en este momento desearías entrar y por qué?
1: Bueno, me encantaría Italia por lo del tema de club de fans. Tengo muchas fans ahí, amigos también. La comida argentina tiene mucho que ver con Italia. Así que este regreso a Argentina un poco me puede preparar a lo que viene más adelante, a mi llegada a Italia. Espero pronto estar ahí. ¡Que acabe la pandemia!
0: Y sí, esperemos que pase por lo menos esta tercera o cuarta hora en Europa, ¿no? Sí. Después vendrán para estos lados. Eh, y específicamente en Italia, ¿tenés algún lugar, alguna región que te gustaría ver más que otras?
1: Nápoles. Nápoles tengo muchos fans y amigos. Y es como que está en el centro de todo. Mucha gente se traslada hacia Nápoles. Entonces, sí, Nápoles es un sueño para mí y esperemos pronto estar ahí.
0: Bueno, espero que te pueda llevar a mi hijo Elo, porque... Hoy eh, le acaba de llegar la carta, eh, a ver cómo sería, el uh, certificado de nacimiento de mi obo y el acta de matrimonio de mi obo para iniciar el trámite de la ciudadanía italiana. Así que en cualquier momento se nos va para allá el petizo.
1: El petizo.
0: Bueno, y estamos ahora en Mar del Plata, nos quedan... Sí. Exactamente un par de minutos como para poder explicar, desarrollar ¿Qué vas a hacer en Mar del Plata concretamente? Para que todo el mundo además pueda salir a las calles y abuchear
1: Bueno, la idea es grabar, seguir grabando porque me encantó grabar aquí Creo que el capítulo 34 donde vos salís y salí a Mar del Plata fue impecable, bonito Traté de promocionar mucho el turismo en esta ciudad y ahora me voy a ir a las afueras de Mar del Plata a seguir grabando con Guillermo San Martino, nuestro querido amigo en común y también en entrevistas. Así que estoy regresando al ruedo después de dos años. La verdad, los años pesan y, y el ritmo que he tenido desde que he llegado no he parado, duermo cuatro horas al día. <ríe> me acuesto a las dos y me levanto solo a las seis de la mañana, no sé por qué. Y
0: eso, eso que tenemos diferencia horaria, ¿no? Con Lima-Perú tenemos dos horas. Pero ya te acostumbraste a la salida del sol.
1: Sí, es una locura, la verdad. Yo en Lima no me levanto tan temprano, pero acá me levanto a las 6 de la mañana. Y eso que coloco mi despertador a las nueve. Nada, a las seis ya soy experto. Ya es parecido un bebito. Así sin saber... La bueno, de...
0: pero porque seguramente como estás con mucha actividad y demás, la evidentemente la emoción, preparar lo que vas a hacer... Porque si bien hay improvisación dentro de tu trabajo... ...hay una improvisación organizada. Sí. Es decir, vos previamente tenés un guión, aunque sea interno... Sí. ...y sabés lo que vas a hacer.
1: Sí. Y eso lo estoy para
0: haciendo... que te lleve el micrófono.
1: Perdón. Eso lo estoy haciendo porque tuve una experiencia complicada hace 10 años... ...cuando armé el guión de Chile... ...y al final en ese año no grabé nada. Entonces me dije a mí mismo... Las, las próximas veces que vaya a grabar cuando esté en el país, armo los guiones con tranquilidad ¿no? no me quiero hacer expectativas cuando al final la caída es complicada pero me ha funcionado y, y creo que sale fluido pero como tú dices, todo tiene una organización y un porqué
0: bueno y concretamente acá en Mar del Plata ¿qué hacemos?
1: ¿qué hacemos en Mar del Plata? tirame algún tip. Ah, ya, para conocer, te refieres. Ah, ah, ya, bueno, dime. Bueno, lo primero que hice, creo que todos tienen que hacer, es venir a la playa a llenarse de esa energía. Yo llegué acá como a las 6 de la tarde, 6 y 30, y estaba el sol cayendo. Me tengo una foto, me llené la energía. Vi, vi mucha gente en la, en la calle, vi muchos skaters. Está el casino. Esta vez no he podido caminar por la costa porque, bueno, tenía esa entrevista con vos. Y hay mucho que ver acá Justo cuando estaba viniendo en el bus Recordé pues el, el tramo no Cuando salgo de la estación de buses Vas de frente Y está la catedral Está también otra ima una imagen al medio Que no recuerdo quién es Pero que también grabé Aquí está el, el, monumento San Martín. el monumento San Martín Y bueno, hay muchas cosas por ver La verdad Así que tienen que venir a Mar del Plata Y no te olvides,
0: y no te olvides de la catedral Que es muy linda Está ahí cerca Está Claro, está el monumento a San Martín, la plaza San Martín y la catedral, que es muy interesante poder grabarla adentro. ¿no? Eh, ¿Y cuántos días te vas a quedar?
1: Me quedo tres nada más, como hace cuatro años, porque realmente tengo que regresar a Buenos Aires por prensa y ya vendrá otra oportunidad de quedarme más días.
0: Bueno, pero ya la tecnología ha avanzado, no hace falta que viajes para prensa en Buenos Aires, te pueden hacer una videollamada, lo que sea.
1: Lo que sucede es que también me quedan pocos días en Argentina y no he podido ver a mis amigos. He estado realmente viendo prensa y grabaciones y también quiero ver a mis amigos que los conozco hace 10 años y disfrutar con ellos de su ciudad.
0: Bueno, querido Carlitos, ya lamentablemente se ha pasado la media hora volando, como siempre. Así que te mando, te doy, no sí. te mando, no, porque no, estoy frente sí. a ti. Un gran abrazo y espero que éxitos totales en Flor de Papa.
1: Gracias, querido Esteban, agradecido, emocionado de este reencuentro después de, en nuestro caso, tres años que subiste en Lima. Y qué ironía, ¿no? Por una entrevista todo lo que conllevó nuestra amistad.
0: Sí, tal cual, porque arrancamos en GDS Radio.
1: Exactamente, GDS Radio. Y eso fue hace tres, hace cuatro años Y de ahí pues no perdimos contacto Fuiste a Lima Hicimos un turbonito, Grabé para tu proyecto Grabé para mi, grabaste para mi proyecto Y ahora estamos acá en tu proyecto Y acabando mi proyecto
0: <risa> Bueno Señores Y como siempre digo Todo en la vida termina Con esta música que nos caracteriza De Michel Legrand Le damos el adiós a nuestro queridísimo amigo Carlito Sambro y esperemos la próxima semana a ver qué sorpresa tenemos. Gracias.